0: 14:35 en la ciudad de Buenos Aires, seguimos en vivo en FM La Tribu. Y el sábado pasado, el 30 de abril, se cumplieron dos años de la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro. Facundo fue visto por última vez cuando la policía lo detuvo en la ciudad de Mayor Buratovich, en la provincia de Buenos Aires, por circular durante la cuarentena a causa del COVID-19. Estamos en comunicación nuevamente con Leandro Aparicio, abogado de la familia y que nos mantiene claramente informadas de las idas y vueltas, lamentablemente, de esta causa. Buenas tardes, Leandro, Natacha y Emilia, al aire de la tribu.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
0: Bien, muy bien. Muchas gracias por esta comunicación. Y bueno, lo primero que queríamos preguntarte era básicamente... Sobre todo referido a Cristina Castro, a la mamá de Facundo, que ya no se cansa de decir que la investigación estuvo mal hecha desde el inicio. Y entonces la pregunta tiene que ver con qué cosas se hicieron mal desde el inicio y qué es lo que se sigue haciendo mal en esta causa.
1: Bueno... Eh, desde el inicio podemos decir que primero le investigaba a la policía de la provincia de Buenos Aires, así que imagínate claro. cómo, cómo debía estar esa causa, ¿no? Iba encaminada eh, en un momento a, a, a nada, eh, no, no tuvo nunca intervención ni siquiera el fiscal, tomó ninguna declaración, y después cuando nosotros empezamos a, a bueno, cuando empezamos a, a plantear la desaparición forzada y ya irnos al fuero, federal empezaron eh, innumerable cantidad de personas que decían que lo habían visto a Facundo y por supuesto después perejiles, perejiles que aún aún hoy se los intenta o se los intentó vincular con la muerte de Facundo. Específicamente se lo intentó vincular en esos momentos, que después es una pista que siguieron los policías federales y siguió el, el, el fiscal Ulpiano Martínez, denunciado y apartado respecto de que facundo estaría este, en tal lugar o que estaría de novio con, con alguien que sería hija de una narcotraficante entonces que los tendrían secuestrado después que la habrían eh, su, su muerte habría sido por un ajuste de, de cuentas de los narcotraficantes entonces lo dice este lo dice no lo, el periodista este sazo que fue comprado por bernie para para desviar la investigación nosotros eh, otra de las cuestiones por supuesto fue la famoso testigo h que, que declaró un día 14 de julio, justo el mismo día de la foto del presidente Alberto Fernández, con todo el mundo contentos y este y sonriendo, bueno, ese mismo día declara un testigo que dice haberlo llevado, obviamente que nosotros nunca nos enteramos de eso, lo tuiteaban los periodistas que te mencioné, Saso, lo tuiteaba en el mismo momento que el testigo estaba declarando. Por eso fue que denunciamos las irregularidades y las filtraciones que... ...que se producían en esa fiscalía... ...entonces bueno... ...yo podría estar todo el programa... Si diciendo de las cosas que se hicieron mal... ...básicamente... Eh, la, la, ...la causa siempre estuvo... ...desde un primer momento eh, contaminada... ...y tenemos que, que, que agradecerle al procurador... ...el único funcionario público... ...que en su momento nos otorgó dos fiscales... ...que son independientes... ...que no tienen vinculación con lo que pasa acá en Bahía Blanca y gracias a eso pudimos avanzar. Tanto avanzamos que este señor fiscal Ulpiano Martínez se termina yendo, a pesar de que lo habíamos recusado y él no quería salir, en una situación de, de, de contradicción o de conflicto con los otros fiscales, termina renunciando en febrero del año pasado. Y posteriormente, nosotros después de nueve meses pudimos recusar a la a apartar a la jueza de, de, de la causa la doctora Marrona, a quien la hemos denunciado también en el Consejo de la Magistratura y esa, ese apartamiento recién fue después que los diera casación, o sea, ella se negó a, a apartarse la Cámara de Bahía Blanca también la sostuvo, apelamos a casación, no nos hicieron lugar fuimos en queja a casación y ahí, finalmente ahí eh, pudimos pudimos lograr el apartamiento de, de la jueza sobre el fin del año pasado. En ese contexto, el nuevo juez López da Silva se reunió con nosotros en febrero de este año, nos explicó que tenía que ver la cosa porque era muy compleja, nos pidió un tiempo para, bueno, para, para, para ponerse al tono con, con la causa. Y ya él ya resolvió sobre una, un pedido de nulidad de los abogados de los policías respecto de las prisas en la que intervino Marcos Herrero. Las rechazó, o sea, esas pericias son válidas y, y bueno, en este contexto tuvimos la semana pasada Con los fiscales Pidiendo, eh, habíamos quedado de acuerdo En no pedir medidas de prueba mientras estuviera la jueza Marrón Y ahora que se fue, reactivamos la, las medidas de prueba Y eh, tenemos eh, dispuestas distintas rondas de medidas testimoniales Específicamente una este viernes, la semana que viene también y por otro lado tenemos, o queremos, la realización de pericias integrales. Eh, do, doy un ejemplo para que se entienda, ¿no? Sí. Eh, sabemos, por ejemplo, que eh, Facundo se comunicó con, con la mamá a las 3, a las 13.30 en la celda que está en Mayor Buratovich. Eso lo sabemos porque nos dice la, la empresa. Pero después tenemos un mensaje de Facundo, de SMS a las 8 de la noche, en un en un lenguaje que él no usaba, que se lo manda a un amigo que le había llamado varias veces, y no sabemos de dónde salió ese mensaje. Y posteriormente tenemos que al otro día, el primero de mayo, a la una de la tarde, se activa eh, el teléfono de Facundo en una celda que está en Bahía Blanca, en una calle o en una esquina muy muy cerca de donde se encuentra la comisaría, ...de la cual se secuestró el Toyota Etios... ...¿por qué se secuestró el Toyota Etios? ...porque había estado en el lugar... El 8 de mayo en el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Facundo Y ese Toyota no tenía que hacer absolutamente nada ahí porque era otro distrito Era un, era un Toyota de la Policía Comunal de Bahía Blanca y eso estaba en Villarino
0: Leandro, en una, función una, de eso una... se secuestró Perdónate, corta un segundito sobre lo que decías antes del segundo mensaje, este SMS Que supuestamente sale desde el eh, celular de Facundo a un amigo Ahí lo que ustedes en algún punto infieren es que alguien estaba usando su celular
1: Sí, yo te voy a decir sí. lo que dijo el amigo, a ver. porque yo con Facundo, yo no hablé nunca con Facundo, claro. ni me mensajé,
0: claro.
1: el amigo dice, jamás me escribió Facundo de esa manera, Bien. me decía Gordi, me decía Chanchi, pero no me decía, amigo, discúlpame, no tengo batería, después más tarde te llamo. Uh
2: -huh. Bien. Leandro, Entonces con...
1: ese mensaje se lo reenvía, se lo reenvía después que el amigo lo haya llamado varias veces, y tenía el teléfono apagado. Claro. Mm.
2: Leandro, ¿cómo estás? Um, Natacha, te saluda. Te quiero hacer una pregunta referida a, al bueno, estado de la causa y sobre todo a estos cuatro policías involucrados en la desaparición seguida de muerte de Facundo. Eh, lo primero que quiero preguntarte es que son solamente cuatro personas las involucradas en, en, en la desaparición. No. Eh, lo segundo que tengo para preguntarte es eh, por qué ninguno de ellos está, está detenido.
1: Bueno, no, no son cuatro personas, son muchísimas más. De hecho, los fiscales pidieron el secuestro de 67 teléfonos, de 67 policías que habían actuado indistintamente en los operativos. ¿Por qué hablamos siempre de esos cuatro? Uh -huh. Bueno, básicamente porque dos son los que lo detienen, Sosa y Currinca, sí. porque otro es el que dice que lo vio por última vez, que es González, que dice que sacó una foto a su teléfono, Claro que y es Alberto González. Dice, Claro, aparece mágicamente el día del, del rastrillaje, del primer rastrillaje, cuando Cristina, yo no la conocía todavía, ella va con Luciano a Buratovich, y estaban todos en Buratovich, e iban a hacer rastrillaje en Buratovich, y de repente le, 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 le bloquean la entrada a Buratovich, y dicen, no, tenemos que ir a Origón, ¿y por qué? Y porque resulta que a su hijo la llevó tal persona que es esta policía, Xiomara Flores, que es mm -hmm. la hermana de Jana Currinca, la pareja de, de Sosa, y que dice que lo llevó. Claro. Entonces siempre hablamos de esos cuatro porque son los cuatro que primero se prestan para este encubrimiento obviamente que hay más policías eh, involucrados de más altas esferas y que no solamente hay policías en, el, en esta cuestión de la desaparición y el encubrimiento sino que también hay políticos como el intendente de Villarino que siempre abonó sin conocerlo sin saber la pista de narcotráfico sobre Facundo y su secretario de seguridad ciudadana quien fue el que alteró los informes de las lectoras de patente, donde pasaron ese día los tres testigos que lo vieron ser interceptado y abordado por un patrullero. Entonces ya tenemos no solamente policía, no solamente de Villarino, también de Bahía Blanca, pero siempre hablamos de esos cuatro porque son los que estuvieron, y en el caso de Xiomara Flores, dicen haber estado... Con él, con él, porque obviamente también dentro de esos este, teléfonos están los mensajes mm. que después borraron hasta Xiomara Flores el día 8 de mayo, el mismo día que, se, que el Toyota Etios aparece en ese lugar, desinstala su WhatsApp. Mm. Así que eh, nada, eh, estamos hablando de eso porque son los que más participaron, pero no tenemos ningún tipo de duda que los comisarios... Los subcomisarios y las autoridades de Villarino Están también en esta cuestión Por ejemplo, un, un dato más González, que es el que dice que lo vea Facundo Estaba en un pueblo que se llama Origone Que tiene 140 habitantes 40 en un geriátrico Nunca pasa nada ¿no? Bueno, en el teléfono de González En ese en ese rango entre las 4 y media y las 5 Hay como 10 o 12 llamadas A distintos funcionarios Que fueron borradas después de su teléfono pero sí que aparecen en los informes de las empresas telefónicas. Okay. O sea que sabemos que ahí pasaron muchas cosas sí. y ahí toda esta persona que eh, tomaron parte del encubrimiento.
2: Sí, con lo que estás eh, contándonos es, es clara la, la digamos, relación entre el poder político y, y la policía. Eh, quería consultarte, cómo, ¿cómo quedó Villarino después de, de la desaparición de, de Facundo? Digamos, eh, cómo, ¿cómo impactó eso en el cotidiano de la localidad?
1: Bueno, políticamente el, el, el gobierno este que era oficialista, que es de masa, este, perdió las elecciones muy, muy mal en, uh -huh. en distintos pueblos, por ejemplo en Pedro Lugro, y por otro lado ellos han tomado una postura de, de apretar y amedrentar a la gente, hay mucha gente asustada, mucha gente depende del gobierno municipal... Eh, y nada. ¿En, ¿En qué se basa el apriete,
2: gente? Leandro? O sea, ¿qué, qué es lo que, que.? ¿Cómo es la amenaza? O sea, sabemos que están denunciando públicamente al, al intendente y al secretario de Seguridad Ciudadana, pero también sabemos que se están dando cuestiones en, en la localidad que tienen que ver con esto, ¿no? De, de decir quizás eh, que no hablen o, digamos, ¿qué, qué es lo que, que está sucediendo específicamente en la localidad?
1: Bueno, a Cristina la persiguen siempre que pueden, a los hijos de Cristina también. Se le han. Este, una policía se infiltró en la familia. En la familia. Perdón, porque eso? estoy en un lugar complicado. Un, una, policía, sí. una policía se infiltró en la familia de Cristina Castro. Eh, aparentando una situación sentimental con uno de los hijos. Oh. Eh, rompen, obviamente, los carteles. Eh, a, a, yo no puedo hablar más porque hay personas que han declarado en la causa y que han declarado otra cuestión, que no te la dije. Declararon que el día primero de julio del 2020, el presidente del Consejo Deliberante mantuvo una conversación con una persona X, en donde le dice que la gorra de Facundo apareció en la comisaría de Origone y que Carlos estaba yendo para allá. Carlos me refiero al intendente de Vilacua. Así que, nada, está la situación, el tema Facundo fue estuvo presente en todas las, las, las circunstancias de la vida política. De hecho, el cura de Médanos, el párroco de Médanos, que siempre ha acompañado la causa, no se le permitió hablar en un acto, eh, así que son situaciones y circunstancias que, que, han, que han calado muy, muy fuerte.
2: Leandro, te agradecemos un montón la, la comunicación con FM La Tribu, saben que vamos a estar atentas a todo lo que está sucediendo y que claramente vamos a difundir eh, las, las nuevas novedades y esperamos, bueno, un poco, eh, con bastantes expectativas, lo que puede llegar a ser el nuevo juez federal, eh, Gustav, eh, eh, Walter, ¿no? Walter, Walter, da Silva. Walter Da Silva. Walter Da Silva. Bueno, Leandro, muchísimas gracias por la comunicación con FM La Tribu.
1: No, una, un abrazo. Muchas gracias como siempre. Hasta luego.
2: Pasó Leandro Aparicio, abogado de la
0: familia de Castro, claramente de, de Cristina, y la mamá de Facundo específicamente, que viene siguiendo esta causa desde el inicio y, bueno, un poco hacía el recuento de esta actualidad de la causa.